0: 大家
1: 好，我是大张，我是小张
0: ，欢迎收听
1: 张嘴,张嘴商谈。这期就是看了这个《独行月球》之后啊
0: ，又聊《独行月球》。
1: 哎，那是个影子，就是看了那个电影之后呢，想聊一下跟月球相关的一些天文知识。<笑>特别是这个人类登月的一些故事，其实也是听了一期那个《大内密谈》，那个象征讲这个人类登月的一些事，但是感觉它里面聊的些东西吧，还有一些我想讲的，他没有聊到，所以我特别想自己再讲一点那我
0: 们从哪儿聊起
1: 呢？就其实我主要就是想讲这个阿波罗登月的一些故事，因为这个话题呢，因为。你就一直到现在吧，很多就网络上关于他造假的这个传闻很多很多，嗯、但是我们
0: 先来言简意赅的表达一下观点，你觉得这事儿是真的还是假的？嗯、肯定是真的呀。嗯，我也觉得是真的。他就是
1: 网络上关于他造假的这些说法其实很低级，很多人都辟谣过很多次了，但是一直还是有这些声音。哎
0: 、我问一个问题，就是现在、嗯。呃，载人登月的国家除了美国还有别人吗？没有俄罗斯为什么没上啊？嗯
1: ，这个、呃、应该说是苏联。对，这个可以我后面再聊。后面再聊。那我
0: 再问一个问题、嗯，就是他现在为什么不上了呢、嗯
1: ？啊，这个也是我一会儿要讲到的问题。
0: <笑><笑>好吧、啊，就是。嗯我们现在都觉得这个事儿，嗯
1: ，对，因为是真的，其实就是他之所以很多人觉得造假，<笑>也就是因为刚才就说他后面没有再继续登月。我<笑>我来说一下、嗯，就是
0: 我认为他后面没有继续登月的原因，嗯嗯、就是因为当年是美苏冷战嘛、嗯，所以这两个国家就是为了冷战。然后，嗯，都投入了大量的精力在这个航天事业上，嗯，就有一种很卷的感觉，嗯然后后来这个苏联解体了之后，美国就觉得不用这么卷了，哎，他就不登了嗯。
1: 嗯，这个是一是其实这就是一个原因，<笑>嗯、但是不不完全是这个原因。嗯，好，嗯，那
0: 就按你的逻辑接着讲。
1: 嗯，对，那我就直接就接着就讲这个他为什么不登月了。嗯、呃，你说的那个他两个就是太空争霸这个结束之后，他确实没有说只从这个为了这种面子上来说他也他已经相当于胜利了嘛，他已经比苏联在这方面领先了，他后面苏联也没能力再搞这个，他所以他也没有动力继续进行了，然后。另一个比较重要的原因，其实就是按照当时的那种技术来讲，他再继续登月能带来的实际收益很小，与他的付出完全不成比例。因为像当时他每次去都是能挖个几几百千克的这个月壤回来，或者一些什么岩石回来，然后你这个带回来，他已经。实际已经上去过六次了，然后已经挖了很多回来了。那你带回来之后研究啊什么这些，其实已经足够了。这些月月月月壤样本什么已经足够地球做这些研究了。然后进一步的，你如果想从月球上挖一些这种能源回来，你当时那个技术也办不到啊。你所以就没有这些实际上的价值。呃、
0: 他真的登了六次
1: 吗？他本来是计划有七次，但是中间有一次出现失误了，就没有上去，所以就是成功上去六次。
0: 是怎么失误法
1: ？哎，就是一个服务舱给炸了，他就。
0: 是载人的吗？
1: 载人的。人呢？人后来经过非常艰辛的努力，人回来了，安全的回来了。当时这个事情还是非常的，算是比较幸运了。然后后来这个事情拍了一部非常有名的电影，叫《阿波罗十三号》。
0: 嗯，那他前六次上去的都是谁呀、啊
1: ？不是前六次，是前两次，第三次就失败了，失误了，然后后面又加了四次。嗯
0: 、就是阿波罗
1: 十一号、十二号，然后十三号是那个出现失误的一次。就是阿波
0: 罗十一号，就是
1: 阿姆斯特朗，特朗嗯、啊，人类一小步那个、啊，就是第一次，等于就是十三十一号
0: 。所以，第一个登上月球的人真的是阿姆斯特朗吗？
1: 对呀、啊，是啊
0: 。不是有一个跟他一起上的人吗？嗯
1: 叫奥尔克、哦，那个
0: 人不是第一个登上的
1: 。第一个登上的就是阿姆斯特朗，他是指令长，他应该就是第一个从那个登月舱出来的人。然后是奥尔德林，哦、嗯，奥尔德林是第二个。但是咱们现在流传的那个脚印的照片，哦、那应该。是登月第二人留下的。哦，对对
0: 对，我就想说，好像有这么个事<笑>、嗯、
1: 对，而且好像是那个现在流传的那个一个宇宇航员穿航天服、嗯、在一个月球、嗯、个后面黑背景的那个照片，那个照片里的宇航员应该也是登月第二人。哦
0: ，<笑>那张
1: 照片好像是阿姆斯特朗给拍的。
0: 后面登上的都是谁呀、啊？后
1: 面的就没人知道了。那一共上去十二个人呢，他每次有两个人登月，一共六次有十二个人。后面的人名字就不重要
0: 了、啊。我不但连名字都不知道，我甚至连剩下的这六次发射都不知道，不管是成功的还是不成功的
1: 。啊，六次，那确实一般也不知道，因为是一九六九年第一次发射，一九七二年就是阿波罗十七号。结束，因为就在三年之间，他们发了七次，当时那个发射密度非常大，隔几个月就发一次，隔几个月就发一次
0: 。为什么呀
1: ？人家有那能力呀、啊，美国当时那力量强啊。那
0: 他们用的是
1: 土星五号火箭
0: 。我的意思就是，是那种马斯克那
1: 种可回收式的。不不不不不，可回收那都是近几年才有的技术，那会儿哪有？
0: 费钱呐、啊。
1: 美国当时有钱呀，他当时的那 NASA 拿的经费相当多啊 ，NASA 啊拿到的经费占了美国那个联邦财政收入的百分之四，整个就是国家的财政收入百分之四都给了 NASA， 了，所以他才有那种能力，几个月就发一艘那个登月飞船。哦、oh, ，好吧，嗯，但是你现在 n a 的经费占美国那个财政收入百分之一都不到了
0: 。就是我忽然想到了一个稍微有点偏题的事
1: 儿、啊，但
0: 我觉得还挺有意思的，啊、就是说这个当年登月其实也是有风险的嘛，当时美国总统是尼克松嘛，嗯、啊，他关于这个登月的演讲还挺有意思的
1: 。什么演讲
0: 因为登月。现在开始成功了吧？嗯，但其实他还准备了一篇当月失败的稿件、哦哦，对对对，这篇稿件没有讲出来，对但写的也很精彩
1: 。是吗？嗯，
0: 他写的是，嗯、命运注定了那些探月者要在月球上安息、嗯。他们知道自己没有回来的希望、嗯，但他们也知道自己的牺牲里有人类的希望。古时，人们仰望星空，在星座里看见他们的英雄。现代，我们同样如此，只是我们的英雄是有血有肉的史诗人物。自此
1: ，自此之
0: 后，每一个在夜晚抬头注视月球的人都晓得，在那里的某个角落里，有永远属于人类的另一个世界。但是这个。就相当于一直也没有用上，对，没用上。人家每次
1: 即使那个阿波罗十三号，他也是把那三个宇航员成功的三个你这个，我得再给你科普一下啊
0: 。他这
1: 个呀是有三个宇航员，但是到了月球轨道之后呢，他那个登月舱是有两个宇航员进入登月舱，落到月面上有一个还在那个月球轨道上一直驻守着，所以是有三个人。阿波罗十一号上也是有三个人，除了刚才说的阿姆斯特朗和奥尔德林，还有一个科林斯
0: 。那他相当于就是也是掌握了一个交会对接技
1: 术，是吗？对对对对对对，而且这个交会对接可不是简单的交会对接，就是、说那个阿波罗飞船在登月过程当中呢，他在去月球之前就有一次交会对接，因为啊。那个飞船它在火箭里，火箭那个头那儿放着的时候，它是分成三个部分的，那三个部分得在上天之后得先拼装一次，拼成一个组合体，才一块飞到月飞向月球
0: 、呃。啊，那就是相当于他们在地球的轨道上进行了这个重新组合，然后再一个动力把他们推到月球轨道上去。呃
1: ，其实不算地球轨道。是在飞向月球的那个轨道上拼起来的
0: 。哎，他那个不是要先先进入绕地球的轨道吗？还是直接就往月球打呀？呃
1: ，是要先进入地球的轨道。哎，他这个有点复杂，就是说，在这个火箭的整流罩里呀，他依次放着这个登月舱，然后是这个登月舱的上面一个部分呢是这个。服务舱跟指挥舱上天之后呢，他要把那个服务舱跟指挥舱调个头过来，对接上那个登月舱，然后再往前走
0: 。好复杂。嗯
1: ，对，就是他上天之后，他要先把头上那个东西调个个然后再给它拧在一起<笑>，飞上月一九
0: 六几年就有的技术了，是吧？嗯
1: ，六九年。哎。其实当年确实是航天技术发展非常快，你想想，咱他那会儿是一九五七年人类第一颗卫星上天，那是苏联的，一九五七年，然后一九五九年苏联发射了第一颗探月的卫星，
0: 拍照的那个
1: ，然后就是六一年就。第一个航天员加加林，对，哈加加林上天就是六一年，然后六九年的时候，美国就把人发到了月球上去了
0: ，好可怕呀
1: ！是啊，这
0: 么看，我国的发展速度好慢呀
1: ！哎呀，你起步晚嘛，那肯定。中国是一九七零年发射的第一颗人造卫星，他六九年就上月球了。<笑><笑>那那那确实差距。不是，那
0: 照他这个速度，我们二十年也该上月球了
1: 。二十年，那我觉得应该肯定是上月球了
0: 呀。<笑>不是，我的意思是说，从第一颗人造卫星开始算，啊啊啊，到上月球。那
1: ,那不行，啊。那我我说的二十年是从现在开始二十年
0: <笑>。我国现在载人探月计划也只是一个计划吧，还没有、嗯
1: 。那国，感觉二十年的时间应该也也可能也够了
0: <笑>。<笑>那肯定够了，那太
1: 久了。哎
0: ，我国现在嫦娥系列都是在干嘛呀？
1: 就是嫦娥不是那个，它有分几步嘛？什么绕、落、回嘛？现在不是已经能采样返回了吗？带了两千克那个回来啊啊，
0: 啊。现在是嫦娥几、啊
1: ？嫦娥五吧，应该是。那
0: 它后边还在做啥呢
1: ？后面可能就，我也不清楚了。应该要可能要往那种载人的那个方向去准备了吧？你像那个阿波罗呀嗯，嗯，它是十一才。载人上去了、oh, ，他前面有一到十啊
0: 。哦。
1: 像他那个八号的时候啊，他是发了应应该是发了一个无人的那个，但是是那些那几个舱已经是完全按照有人的那个设计的，然后无人的发到那个月球轨道转转转,转什么转。然下去。对，然后九的时候是载了人的。发到月球那儿，但是没有登月。然后十的时候是载了人的，然后跑到月球轨道那儿的时候，那个登月舱，人进的登月舱，跟那那个舱给分离了。马上要落到月面的时候，它没有实际落下去，然后又返回去，这样相当于近距离的那个模拟了一下。然后又回来，哦、然后到十一的时候，这才正式的落月。好
0: 厉害，好厉害！对，
1: 所以他这是一系列的有那个前期的各种准备积累这些数据啊什么，然后才在第十一艘才正式的这个落月成功。他、哦、不可能是直接设计了一艘直接上去就成功啊，那肯定做不到了。他、嗯、发生了很多这种提前打前哨的这种。然后咱们讲讲这个关于他是造假的这种传闻的几个点，可以讲一下他这个荒谬在什么地方？嗯，
0: 这造假是怎么说的？唉
1: ，有一个非常就流传的。伦敦拍的啊？
0: 去伦敦拍的？啊、对对啊，啊那是不是那个《唐顿庄园》里讲的
1: 。很多人最常说的一个，就是说那个旗子的问题嘛。就是说、oh, ，他那个月球上不是没空气，但是他立的那个国旗，发现还在什么、嗯，呃，抖动，感觉像是风吹着它在飘动一样。那个其实是那个旗子上，它是有一个那个杆连着的，就是它那个旗子竖着是一根杆然后它还有一个横的那个杆连着的，然后它插到那个月月球上之后，你插的时候抖动一下之后，它会。一直动的其实就是就相当于
0: 他把那个国旗装了一个可以让它自主漂浮的状态的一个装置，
1: 嗯，就是就相当于你展展开了嘛，但是就是因为月球上没有空气，它不会让它那个才不会让它那个抖动停下来，你有空气反而会它抖两下它就停了，就像地球上一样，但是正是因为它没空气，没有那种阻力让它那种停，所以它才。他那个应该是那个，就是视频里他会看到他一直在那儿颤，相当于早,早就被辟谣过，造谣的人没
0: 文化。对呀
1: ，人早就辟谣过好多次了。还有一个，其实有一个非常直接的证据，从那阿波罗十一号开始到后面的十十几号吧，他每次上去他都会放一个那种叫激光反射镜的一个东西，就放在那个月球表面。然后那个玩意儿就在地
0: 表可见，
1: 它就相当于放了一块镜子。咱们在地球上只要发个激光，就直接能返回一个信号回来。那个东西是为了测距的，从地面发个激光，根据这个往返时间差，可以精确的计算这个月地距离。他每次放那个东西，他都会明确的，就是向全世界公布，说我这个镜子放在月球的什么经度、什么纬度，在什么位置。然后你就。全世界各国的航天机构都可以自己发射一束激光上去，然后返回来测这个月的距离嘛，所以这是一个非常直接的证据，就是证明它确实在上面放了一个东西
0: 了。所以当时除了美国，也有很多国家测。对呀，哦，这就
1: 是一个非常直接的证据，就是它确实在那儿放东西了。然后还有就是后面中国发射。嫦娥探测器的时候，嫦娥二号是直接拍到了他那个原来这个阿波罗飞船登月的遗迹的，那个是有，就是嫦娥二号
0: 有什么遗迹啊
1: ？他那个登月舱是分上下两部分的，登月完成之后准备返回的时候，他把下面那部分就留对扔在月球上了，然后他只把上面一部分带着两个。月球上岂不
0: 是有六个？
1: 哎，可不止六个，好多，因为发生了好多探测器，就除了这个载人的，还有一些不载人的也发了很多，然后很多你就可能绕着绕着就最后就落向月球了，所以月球上现在的人类遗迹其实非常多，现在根本不止六个。啊
0: 。这
1: 这是又是一个这个，就是相当于他那个证据嘛。还有一个就是说。当年那是美苏争霸的时候，这谁登月谁这脸上有光？美国如果造假的话，苏联会没有发现嘛？然后就就说从那会儿到现在以来，所有的航天方面的专家没有一个说他是造假的，说造假的都是这些民间科学家，专家没有一个怀疑他这个的真实性的。的<笑>你就算他造假、嗯，肯定当年最应该指出他来的，肯定是苏联那些专家，绝对会指出来的。嗯，有道理，嗯、是吧？
0: 哎，所以你可以聊聊为什么他现在怎么个没有意义了呢？就是，包括现在马斯克不是要移居火星嘛、嗯嗯？那我们载人登月，我们移居月球，有没有这个可能呢？或者说有没有意义呢
1: ？他那个其实就是说成本高昂嘛。你如果有一种新的技术，能让人比较呃廉价的，
0: 我现在还是很贵，是吗？是啊，是
1: 发射一次非常贵。他那个土星五号火箭，因为他那个推力大，非一枚火箭就几十亿的那个造价。那他
0: 们当年就那么罚。哎呀
1: ，当年那不是为了跟有钱烧的？对呀、啊，而且是跟这个苏联太空竞赛嘛。
0: 马斯克为什么对月球没兴趣，直奔火星呢
1: ？现在他说那个上火星，我感觉也是个噱头吧。他那个技术现在也离这个上火星还很远，你
0: 觉得甚至离上月球都有有一点距离？对呀、啊，
1: 离上月球也有距离啊。哦。嗯，就我刚才说到这个实际的意义，就说首先月球上的资源现在人类认识到的比较。能用的可能就是那个氦三，是吧？那个可以做核燃料，而且它在恒温。不是还有钛吗？钛啊、哦，钛可能，嗯，那钛应该也算吧。但是你现在。就是以现在这种手段，要开采那个东西再带回来，呃，他对，当然是能开采，但是这成本非常高啊，对呀、啊，绝对绝对绝对划不来呀！以现在这个技术啊，你要是做研究的话，那已经带了都可能这几百千克都都很多，已
0: 经采
1: 回来做研究已经足够了。当年还那个啥，就中美。建交之后，美国送了中国一克嘛，然后中国是好像是有拿了零点五克留在某个博物馆然后另外零点五克拿去做分析去了。对，这个其实也是一个证据嘛。他当然给了中国的医科院长进行分析，如果是假的呢？中国也能研究出来，发现肯定有问题嘛。
0: 他那这样的话，他应该不只是送了中国,送了国、哎、他送了很多
1: ，各个国家送了很多呢。啊、因为他他好像就说，这这带回来些东西呢，大家共同来研究。法
0: 国风
1: 啊，也不是。当时我记得我们之前有个老师有个说法，就说他其实送你一课，让你去分析，他想。嗯，侧面的看一下你这个技术水对,对，能不能呃分析它这些成分什么的？后来好像说中国从这仅有的零点五克月壤当中分析出很多这种成分什么的，说美国好像说看了之后觉得哎呀，你这技术还挺强的。<笑>就说这个月球这些资源，它有资源，但是你开采回来的话。是成本很高，完全不具有经济意义，所以这后面就说他其实有能力再再去登月，但是可以
0: ，但没必要对，
1: 没必要啊！包括其实说现在<笑>就说中国，你真的要想要去登月的话，利用现有的技术也能拼一些出来。他就说有一种方法，就说现在不是，一个火箭推力还不够，发射的话，多用几回。对呀、啊，有一个方法就是先发射几个模块，到了近地轨道之后拼起来一个，嗯，然后去等于就说其实因为中国现在空间站技术什么的，这种对接呀、啊、什么的已经很成熟了，对，很很成熟，其实也能做到。你真要那样做的话，但是没必要嘛。你上去之后也跟他一样，也是采。多少那个月壤什么回来？那其实你你就别的东西也干不了。但是现在你其实嫦娥五号已经能采两千克回来做研究什么。但是你要再进一步的干别的，其实也也真是干不了什么事情了。所以没必要花那个钱干这个现在
0: 。那我们现在也有登月计划吧？嗯，载人登月计划
1: 有啊。他这个计划可能没那么急。可能随着时间推移，有一些更新颖的技术能让咱们更低成本的办到那些事情。他可能是现在有是这这样的一个手段，不像美国当年那是不惜一切代价，赶紧把人发上去，花那么多大成本他都不在乎。但是现在可能会不不,不需要那样考虑了，他也没那么急，是吧？是是你
0: 这么一说，我忽然对载人登月有了自信。我原来还以为是件多难的事儿、啊
1: 。这其实并不是、嗯。那其
0: 实也还好呀。是
1: 。你其实现在你看，空间站组装起来那个、体积已经那么大了，你真要发射好几次的话，绝对可以在近地轨道组装一个能登月的那个东西出来了。
0: 那它在月球上的起落不会是一个问题吧
1: ？你看嫦娥几号那已经……那嫦
0: 娥几号它小啊
1: ！啊，你只要对，那虽然没有验证过、嗯，但是你真要花钱去弄的话，肯定你再验证几次也也能做到那种技术。它就包括
0: 在那个月球表面和在太空就那种空间站出舱，嗯、它的。嗯，宇航员的感受是
1: 一样的吗。哎呀，那还是不一样的呀，那肯定不一样啊！太空当中它是相当于不受重力嘛，但是月球表面它还是有那个引力的，只是比地球月球引力啊，对呀、啊，小，它引力小很多而已，啊、而已啊，它月球引力是地球的六分之一嘛、哦？不是
0: ，我不是那个意思，我的意思就是说，比如说辐射呀，或者什么。高低温呐、哦，
1: 这些，这个，这个应该跟太空差不多、啊。嗯。辐射什么？它没有这种大气，也没有什么电离层来保护。那个、宇宙射线什么的，那特别多。呵呵哦、啊。高低温那不是月球那？不是说昼夜温差那大得很。是吗？啊，那个、白天几百度，晚上零下几百度，哦、<笑>零下两百度。嗯
0: 我有一个问题、啊，就是你对这个月球永远只有一个面儿对着地球，嗯嗯、我们永远只能看到它一个面儿的这个事情，嗯嗯、怎么怎么看
1: ？不怎么看呀，这就是一个潮汐锁定之后的一个正常的物理现象
0: 。就是地球就把它吸引成这样了。对
1: ，它长时间的运转之后，它就会成为这样一个形态状态
0: 。潮汐是啥意思？
1: 哎，潮汐你不知,不知道吗？就是这个海水，这个这个每天不是什么涨潮涨潮涨潮,涨潮，对，潮汐但但是但是这个地球那个潮汐锁定说的不是那个潮汐，应该它是，但是跟那个有关
0: 啊。对呀、啊，不是说海水的这个涨潮退潮是跟月亮有关系吗？嗯，是。这个你知道是？
1: 什么原理吗？就跟他引力有关。你要说这个根本原因的话，他不是每月每月十五啊？嗯。每月什么初级，有什么大潮小潮的
0: ？啊，他是说的这个意思吗
1: ？嗯，就是这个应该是跟这个日地月三者的关系有关。那个每月十五是大潮，就他正好三个在一条线上，然后这个引力要怎么一叠加，就是。太阳对这个海水的引力跟月球对海水引力整个一叠加，怎么就叠出一个大潮来
0: ？这个月球对海水的引力有那么大吗
1: ？当然有啊，月球离的都还是比较近的，三十八万公里吧
0: 。但是它小啊。小,也
1: 小那,那,那,那,那,那也不小呢，那那那那那也不小呢。哈勃十三号还没讲啊，那次事故啊，大事故啊。嗯，来。但是讲这个之前呢，咱们先讲阿波罗十号嘿，就是这个阿波罗。哎，等一下，嗯，
0: 那个《独行月球》里说的是阿波罗什么呀？
1: 十八号吧，他
0: ,<笑>他那个
1: 是假的，哦、没有十八号，其
0: 实，哦、嗯，到十七号
1: 。对，先讲这个十号。十号。十号，它是一个正式登月前的最后一次演练嘛。嗯嗯嗯
0: 我就蹭蹭不落下。
1: 对，带了仨宇那个宇航员到了那个绕月轨道之后，有两个进入这个登月舱，然后分离，嗯、那个登月舱、嗯、准备落到月面。嗯。然后呢，据说啊，据说当时是这样的，这个 NASA 呢非常担心他那仨宇航员呀，怕他们到了那个月球轨道之后呢，怕他们一激动。
0: 不听指挥，
1: 对，强行要落，然后，为了这个登月第一人的美誉嘛，怕他们到了那儿不听指挥，就非要落下去。然后呢，说是给那个月球那个那个舱加燃料的时候，说刻意少加了一些，就告诉他们这个燃料。不能够让你们这个落月的，只能让你们在那儿停留一段时间，直接回到那个上面就是说告诉他们，你就意思说，你们要强行落的话，就回不来了。好像说后果自负。对，我我感觉这也可能是吓唬他们的，有可能
0: 。这故事真不是瞎编的
1: 吗？不是瞎编，这不是瞎编，但是。是不是真的少了点燃料？这个我觉得有待商量，可能
0: 。我觉得宇航员素质有那么差哎，不
1: ,不不，他们当时那个宇航员人很搞笑的，<笑>就是说他们每次派这个阿波罗飞船登月的时候，会让他们给这个，呃，因为他到了那儿之后，这个有一个轨道舱在那儿。绕着转，然后有一个登月舱要分离。嗯嗯、他们每次任务的时候，会让他们宇航员给这个轨道舱跟那个登月舱分别起两个名字，然后他们每次起的那名字都特别搞笑，就就他们那个哈哈宇航员自己起的，说是就就反正非常搞笑。
0: 比如说叫啥呀
1: ？比如说，哎呀，我给忘了
0: 。这么重要，你不能忘了
1: 。哎。忘了、嗯，
0: 反
1: 正就说好吧，大家自行自行搜索。反正就是说那那个阿布罗十号的时候就，就是说怕他们这个为了抢攻
0: ，哎，所以、
1: 就是、所以阿
0: 姆斯特朗在阿布罗十一号之前，他也没有跟着九号或者十号上过
1: 。可能是上过，好像我记得这个阿布罗十一号的时候，那三个人都是。很丰经验很丰富的三个宇航员，应该都不是那种新手什么的，可能提前做过什么，或者至少他提前上过天，肯定至少<笑>。<笑>嗯，这个是就是大概这是十号的故事。嗯，然后呢，就讲讲这个十三号的故事。他这个登月的过程堪称传奇
0: 。嗯，我要听，很感兴趣。嗯
1: ，他不是发射上天之后，先是在地球轨道绕几圈，然后再一个加速，合适的角度，对，合适的角度<笑>一个加速冲向月球嘛。然后就是在冲向月球的过程中，他那个服务舱突然炸了。炸了之后就氧气什么泄漏了。等会儿，它
0: 有几个舱来着？就是、服务舱，然后那个落下去的那个舱和绕的那个舱
1: 是吧？嗯，呃、是这样的，就是三个舱吧，就是落下去的那个叫,、那个、叫登月登月舱。然后有个叫服务舱，还有一个叫指挥舱。这个服务舱呢，其实就是带着很多这个燃料，它主要做一个这种推进的功能。嗯，带着燃料后面有一个大的发动机，嗯，来推推进做动力，相当于。然后那个指挥舱就是一个像草帽像帽子的一样的那个一个锥形的一个玩意儿，那个东西最后返回地球就是靠那个东西来返回地球的。然后呢，首先它往月球走的时候，它这个顺序是这样的：最后面是这个登月舱，然后登月舱接了一个这种，呃，叫指挥舱，就是。一个圆锥形状的一个东西，最前面是那个服务舱，然后就是在它飞向月球的过程当中，这个服务舱出故障了，里面好像什么东西炸了，然后里面这个什么氧气也在泄露啊，什么玩意儿，这不是就完蛋了吗
0: ？它这个服务舱除了提供动力，也会提供一些氧气什么的吗
1: ？应该是的
0: 。哦，那怎么办呢？
1: 怎么办呢？危急
0: 关头。危
1: 急关头呢，一个想法就是说，好像是已经走到一半路程了。嗯。然后呢，你如果这个时候想掉头，那也行。但是好像是要掉头的话，你就得费很多燃料。然后这个时候服务舱已经炸了一次了，他们也不敢让这个服务舱再次点火启动，让它掉头了。嗯、uh, ，怕再一炸把连那个全给炸了<笑>，对，三个舱全炸了那就彻底完蛋了。然后当时就想法就说，我们可以继续让它往月球那儿飞，然后让它飞到月球的时候跟月球交会的时候，哎绕着月球转一圈，然后再这样悠着再回来。啊，嗯，就是相当于让月球这样绕一下，让它再甩回来这样。那
0: 样费的燃料少一点。那样就
1: 是。其实就是在那儿的时候，对，就是、呃、不不咋需要费燃料，就可以让它借助月球的引力再这样、嗯、返回来就行。它
0: 其实前面那个嗯指挥舱什么的，是不是也有推进装置、嗯
1: ？指挥舱没有推进装置,、啊、进
0: 装置对，但是
1: 他最后就说你用这种方法返回。的话，你虽然用的燃料少，但是也得有东西推进。对呀。后来他们就想办法说，让那个登月的那一部分，因为那一部分也是也是有一些动力的
0: 。他最后就是让
1: 那个部分做他的动力，把那个给他推了一把，让他返回了地球
0: 。哇！但
1: 是这个是完全是在计划之外的呀，对吧？他那个本来是为了登月准备的，然后就是他们在这个过程当中。地面的人员各种配合，说怎么计算呀，什么设计，说你在哪个点上要怎么点火，让他来推这个合适，因为他最后可能轨道也变了，他需要重新算很多东西，要修正很多。我
0: 那个年代呀，对呀、啊，所以
1: 所以当时真的是特别艰难，才最后还真的成功了，就靠这这样。我
0: 厉害呀！而
1: 且还有个事儿，就是说后面终于。用这个登月的那个舱推了一把，让他返回来之后，后来又出了问题了。他们后来那个宇航员应该是不敢在指挥舱里待着，他们离
0: 服务舱太近了。他对
1: 他们后来就是跑在那个登月舱那儿先待着，嗯，等到最后要回到地面的时候，再去到那个指挥舱那儿，因为只有那个可以返回地面、嗯，因为那个上面有一些那种隔热涂层什么的。最后就是你回到地面必须得靠那个，但是再从月球回。地球的过程中，他们先在那个登月舱里待着，然后在那待着的时候，突然发现他那个舱里的这种二氧化碳过滤装置也坏了，然后那个舱里就这个二氧化碳浓度急剧上升，他们马上就要憋死了。然后这个时候，地面的人员又是各种。想尽办法绞尽脑汁，让他们利用他们那个舱内现有的一些装置，不知道怎么就给他们拼出一个临时的二氧化碳过滤装置出来。这也行、啊，很神奇。太牛了！对，然后他们就哎，各种什么缠胶带啊，<笑>什么反正就组装成一个。按道理，
0: 那个登月舱它不是只能坐两个人吗？对呀
1: 、啊，这也是很艰难的事儿啊。它<笑>就是本来能坐两个人，但是他硬塞了三个人。<笑>反正就是，哎呀，也是各种委屈难受。哦哎、我觉
0: 得我要是在航天员，我都哭
1: 了。当时他们差点哭、啊，那真的觉得以为要死了，但是最后真的是也是地面各种努力吧，哎，真的让他们三个又返回来了。我
0: 的妈呀！太激动人心
1: 了。呃，因为这个事情也是很艰难，也很传奇。对。然后拍了部电影，就叫《阿波罗十三号》。
0: 哇，真的是可以拍电影的
1: 素材了，
0: 呃、是啊，啥啥啥时候电影、啊
1: ？哎呦，这电影也挺老的了，估计我也忘了。估计有二二三十年了吧，这电影。对，还有一个事儿可以说一下，就是当时苏联为什么没登月呢？当时苏联其实在这个卫星啊什么。方面，第一颗卫星是苏联发的，第一个艘载人飞船也是苏联发的，这一方面都还领先美国。但是登月上就落后了。嗯，这个其实有一个原因，就是苏联的那个火箭，呃，大推力火箭落后美国了，所以他没办法早一步实现。啊、这火
0: 箭不是挺厉害的吗
1: ？是挺厉害，呀，但是这个大推力火箭他一直没搞出来呀。他当时用那个叫 N1 火箭，美国那个土星五号率先研制成功了，美国就先登月了。苏联的那个 N1 火箭一直没成功，
0: 后来
1: 呢？后来那个火箭就流产了，也搞不下去了，就就不搞了。后来就是苏联的主要精力就放在这个空间站上面了。他先后面就是苏联率先搞出一个和平号空间站。
0: 空间站不需要这种推力很大的火
1: 箭。哎，它不需要特别大的，它用小的多次发射，哎，上去一组装也行了、啊。但是你要登月的话，当时好像还没有。
0: 为什么在我的印象里，苏联搞这种又笨又大的东西是行家呀
1: ？那也确实是行家呀，他搞的那个火箭。下面有三十个发动机，是啊，那<笑>美国那个好像才五个发动机，那
0: 你搞三十个也没有人家五个威力大。那
1: <笑>好像是有，但是呢，三十个话，它这容易坏，你这越多，它出问题的几率就高了。<笑>推荐大家去看看这个阿波十三号，嗯，很有意思。非常的还原当时那个整个场景
0: 。我们选择登月，不是因为它容易，而是因为它困难。嗯
1: ，这
0: 是美国总统肯尼迪宣布登月计划时的名言
1: 。嗯，对，当时是这样的， 1961年，苏联率先实现了这个载人航天嘛，啊、就是加加林第一个进入太空的人类。然后美国当时一看载人航天上，这个美国已经落后苏联了，相当于。然后这肯尼迪，然后就宣布我们的目标是月球，啊，我们直接要登月了。然后他就六一年的时候就宣布了这个阿波罗计划。啊。嗯，但是他是当时应该宣布的时候是说，一九七零年之前实现登月，然后就六九年实现了。当时这个总统都已经换了，又不是肯尼迪了。哇，可以啊，总统做事很总统已经变成这个尼克,尼克松了。不过他那个土星五五号发射的那个基地，那个叫肯尼迪航天中心。美国、啊这个、也叫那个。因为这个阿波罗计划应该就是肯肯尼迪他率先提出来，就是他在任的时候，这个美国宣布的这项计划。